0: You think your dad was tough, you're not. Kann nur besser werden. Hey! The only reason you're on that team is because you're fucking dad! Das ist nicht dein Ernst, ey.
1: Liebe Trash-Talker, es ist Freitagvormittag, der Vormittag vor dem ersten Halbfinalspiel unserer DEG beim EHC Red Bull München. Wir grüßen euch zu einer kurzen Folge Pregame zur Halbfinalserie. Und ich bin natürlich nicht alleine, sondern mit mir dabei ist auch der
0: André. Schönen guten Abend und äh, noch etwas heiser vom Viertelfinale ist unser Kollege Milan. Ähm, deswegen sind wir heute einmal mehr shorthanded.
1: Aber wir sollten es trotzdem zusammen hinbekommen, ein bisschen den Blick auf die Halbfinalserie zu werfen nach unserem Triumph über die Eisbären, was wirklich eine spannende, packende Serie war. Zweimal OT-Sieg. Da war wirklich alles schon dabei. Also ich bin wirklich richtig im Playoff-Modus, muss ich sagen. Und jetzt wartet natürlich ein echter Brocken. München 4-0, Viertelfinalserie gegen, Münch, äh, gegen Nürnberg. Das war natürlich mal beeindruckend. Ja, wie schätzt du erstmal grundsätzlich äh, jetzt das Halbfinale ein, André?
0: Also die DEG muss auf jeden Fall mal dieser Euphorie jetzt mitnehmen. Ich meine, Alter, wir haben Berlin rausgehauen nach äh, ungefähr 400 Anläufen. Ich glaube, wir haben öfter versucht, Berlin rauszuschmeißen, als Sport versucht hat, seinen Bootsführerschein zu machen. <lacht> ähm, das ist, ähm, also ganz ehrlich, das ist, das ist äh, gefühlt ähnlich dem Halbfinale gegen die Kölner Haie damals, äh, wo du denkst, wer was soll uns jetzt aufhalten, kann natürlich auch die Gefahr sein, dass wir, dass wir dadurch so ein bisschen unser, unser Pulver verschossen haben, dass wir gesagt haben, okay, Hauptsache mal Berlin raushauen, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Die Mannschaft ähm, hat den Biss gezeigt, hat die Autisi geholt und ähm, München ist jetzt natürlich, also die Meisterschaft wird ganz klar über die bayerische Landeshauptstadt vergeben. Wer Meister werden will, muss München schlagen und da sind jetzt wir ganz klar dran. Ich meine, äh, guckt dir, guck dir den Verein mit den, mit den ganzen Erfolgen in den letzten Jahren, <lacht> auch respektabel in der, in der Champions-Hockey-League hier und da mitgespielt. Ähm, guckt dir die Statistiken an, guckt dir den Trainer an. Don Jackson ist für mich der, der beste Trainer der DEL der letzten 15 Jahre, sprich seitdem er überhaupt äh, von, dem, von dem co trainerposten in Berlin weggegangen ist und Cheftrainer bei uns, bei der DEG damals mal in Metro-Stars wurde. Ähm, München ist das Team, das es zu schlagen gilt, und ähm, es wird es wird sehr schwer. Ich <lacht> hoffe, dass es nicht irgendwie null zu 4 gibt, dass wir direkt glatt rausfliegen gegen, äh, gegen Red Bull. Ich kann mir gut vorstellen, wenn wir bei den Red Bulls in die Köpfe kommen, ähm, dass wir dass wir vielleicht sogar über sieben Spiele gehen. Aber es ist Playoffs, ist alles möglich. Ich zahle auch gerne zu Rasenplatten.
1: Ja, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, genau das, was du zuletzt ansprichst, ist vor allem sehr wichtig. Genau, dass wir in die Köpfe der Spieler kommen, dass wir die nicht, ihre Kombination, die sie tadellos ausspielen, in vielen Teilen so groß aufziehen lassen, dass wir frühzeitig dran sind, am man unsere Zweikämpfe gewinnen und vor allem dabei auch dann von der Strafbank weg. ich glaube, wir haben ja, wie du schon sagtest, zwei Trainer, natürlich auch bei uns, Harold Kreis, die beide zum einen auch durchaus wert auf Disziplin, aber auch auf taktische Disziplin legen und ähm, das haben wir ja schon auch in den, in den Partien gesehen in der Vorrunde, das waren jetzt keine Highscoring-Games und das sind eher immer taktisch geprägte Spiele von zwei Mannschaften, die vor allem defensiv auch sehr stabil stehen, ähm, deswegen glaube ich wird es auch sehr viel auf die Special-Teams ankommen, dass man da dann erfolgreich sein wird und ich habe das mal angeschaut, wie es in der Vorrunde war bei den Special-Teams und da ist mir aufgefallen, München war Fünfter in der Liga mit 20,44 eigentlich erstaunlich, dass man mit so einem Wert nur Fünfter ist in der Liga, ich glaube da wäre man in den letzten Jahren durchaus weiter oben noch gewesen und die DEG auf Platz 11 mit 17,26. Wir haben im Saisonverlauf ordentlich nachgelassen. Ich meine mich zu erinnern, dass wir zu Beginn der Saison weiter oben gestanden haben im Überzahl.
0: Ja, also ich meine wir auch, dass da irgendwas im guten 20er-Bereich war. Äh, als wir auch sehr oft die Kombination äh, blaue Linie auf Pater auf Flake gespielt haben und das wirklich sehr erfolgreich war. Als Reed Gardener noch aus äh, Ovechkins Office ein paar Mal getroffen hat, aber ähm, ja, entschuldige, ich hatte dich in deinen Ausführungen unterbrochen.
1: Äh, alles gut, aber genau so ist es ja, wie du sagst, äh, das war die erste Songhälfte, die da gut geklappt hat und die zweite halt nicht mehr. Was eigentlich die ganze Saison über sehr solide funktioniert hat, war unser Unterzahlspiel und da stehen wir auch einen Platz äh, von der Vorrunde her gesehen über den Münchnern, die äh, wir mit 84,92% und München mit 84,02%, also ganz enges Höschen, aber in den Situationen hatten wir auch deutlich weniger als München. Wir haben nämlich in Summe neun Gegentore weniger kassiert, ähm, bei 45 weniger Situationen. Also von daher würde ich sagen, in Unterzahl äh, leichte Vorteile vom Saisonverlauf her für die DEG, in Überzahl für München, bedeutet für uns, wir müssen konsequent unsere Überzahlsituation nutzen für die Serie und natürlich in Unterzahl weiter so stabil stehen gegen starkes Münchner Powerplay.
0: Ja, und äh, was du gesagt hast, natürlich auch gerne von der Strafbank wegbleiben. Dass wir das können, haben wir in der Hauptrunde gezeigt, als äh, wieder einmal fährstes Team der Liga. Und ich meine, damit kannst du natürlich auch jemanden zum Verzweifeln bringen, wenn du, ähm, wenn du vielleicht gegen einen defensiv starken Gegner spielst, wie es die DEG Nummer ist, als bestes Defensivteam der Liga, äh, und dann vielleicht in Rückstand gerätst, und dann beißt du dir die Zähne aus, die nehmen wenig Strafen, ähm, das, das wird schwierig und ähm, ich glaube auch nicht, dass die ähm, Münchner Spieler, die in, den, in der Hauptrunde so gut gescored haben, ähm, dass die das fortsetzen können. Ich meine, wenn du, wenn du dir da mal die, die Statistik anguckst, äh, Red Bull München hat allein, ich glaube, drei Spieler gehabt über, den, äh, über der 40-Punkte-Marke, über der äh, nämlich... Es sind äh, Mark Vokes, Chris Burke und Trevor Parks. Ähm, Chris Burke, eigentlich, äh, den hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen mehr auf der Strafbank gesehen vor der Saison, ob seiner Historie. Ähm, ja, Mark Voges ist einfach ein souveräner Scorer und Trevor Parks hat sich doch, glaube ich, sogar noch die Torjägerkrone geholt,
1: richtig? Ich meine auch, ja. ja Nach das der enttäuschenden Vorsaison, wo er fast das Tor überhaupt nicht getroffen hat, hat er dieses Jahr mal richtig einen rausgehauen.
0: Ja, dann dazu äh, Yasin Elis, der sich natürlich mit seinem Wechsel ähnlich unbeliebt in der Liga gemacht hat, wie Philipp Gogola bei uns. Yannick ähm, Seidenberg, der als Offensivverteidiger äh, immer gefährlich ist. Konrad Abelshauser, musste nicht zu sagen. Und natürlich, äh, wenn jetzt jemand wie Derek Raw wieder dabei ist, oder Derek Roy, äh, der hat immerhin in seinen zehn Hauptrundenspielen, die er dabei war, äh, 0,7 Punkte pro Spiel gemacht. Das ist jetzt auch alles andere als schlecht. Also da müssen wir, da müssen wir schon aufpassen. Aber wie gesagt, ich glaube auch, dass die Münchner nicht ihre ihre Scorer-Werte, ihre ihren Scorer-Durchschnitt markieren mit 1,02 Punkten pro Spiel, dass die das, dass die das halten können. Deswegen umso wichtiger ist es dann, dass im Tor, glaube ich, dass im Tor bei uns wie auch bei München alles funktioniert, sobald es da einen echten Abfall gibt in der Leistung, könnte es für, für denjenigen Verein, in den es trifft, kritisch werden.
1: Ja, und du sprichst ja das Tor an. Da haben wir ein interessantes Duell. Ein Düsseldorfer-Duell. Zwei gebürtige Düsseldorfer, Danny austin und Matthias Niederberger treffen da aufeinander. Jetzt auch mal losgelöst von meiner DEG-Brille, die ich ohne Zweifel immer aufhabe, aber in meinen Augen Matthias Niederberger hier der bessere Torhüter, der stärkere Torhüter, vor allem dieses Jahr aus dem Wirken mit ein paar Verletzungen zwischendurch äh, länger ausgefallen. Da muss man sowieso sehen, in welcher Form er überhaupt ist. In der Viertelfinalserie hat er sich schon ganz gut geschlagen, aber da waren auch durchaus ein, zwei Eier dabei, die ihm vielleicht, äh, wenn er eine ganze Saison ähm, gesund durchgespielt hätte, vielleicht so nicht passiert wären. Das heißt, hier sehe ich schon den Vorteil für die DEG. Ähm, ich will jetzt nicht behaupten, vielleicht hat aus dem Herz für seine Heimatstadt, hat er mit Sicherheit nicht. <lacht> aber ich glaube, dass wir hier schon eine interessante Geschichte haben, dass hier zwei gewöhnliche Düsseldorfer im Halbfinale der Playoffs aufeinandertreffen in einer Schlüsselposition für die jeweiligen Teams.
0: Ja, wobei das für mich auch grundsätzlich für die, für die Entwicklung des deutschen Eishockeys äh, steht. Ich könnte mir vorstellen, vor ein paar Jahren war es noch ganz anders, dass du davor nämlich ausländische Torhüter gesehen hast, ähm, ohne ohne jetzt ein Beispiel nennen zu können. Also das ist schon das ist schon ein Ausrufezeichen, dass im Halbfinale zwei, zwei deutsche Torhüter äh, in, in dem Duell stehen. Ein äh, ja. ganz interessanter Spieler in dieser Serie könnte übrigens auch noch Mats Christensen werden, der es ja mit diversen Nicklichkeiten schon geschafft hat, bei uns unter die Haut zu kommen. Also ich glaube, auf Mats Christensen müssen wir nochmal einen besonderen Fokus legen.
1: Ja, der hat ja auch immer den Player aufs äh, nochmal richtig Gas gegeben und war genau wie du sagst immer so ein, ich nenne es gerne kleiner Drecksack, so ein kleiner dreckiger Spieler, der die versteckten Dinge auch gerne mal auspackt oder auch mal einen harten Check fährt. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie unsere Jungs sich auch wehren. Na, wie jetzt das weitergeht. Im Viertelfinale hatten wir schon sehr, sehr gut gefallen gegen Berlin. Da haben wir auch endlich mal auf den Körper gespielt, was mir in der Vorrunde sehr gefehlt hat. Ähm, von daher, ja, da bin ich auch mal gespannt. Du hast recht, das könnte durchaus eine interessanter sein. Äh, Black Palet äh, kann auch nochmal einen Zahn zulegen, der war in der Vorrunde fast schon brav für seine Verhältnisse, muss man sagen. Ähm, und ja, auch so ein, so ein Jason Jeffrey, ne, war ja auch ein paar Spiele verletzt, hat jetzt immerhin 31 Spiele letztes äh, in der Vorrunde gemacht. Mhm. Das ist auch so einer, der, glaube ich, in, zum Playoff-Monster mutiert hat, hat jetzt auch schon gegen Nürnberg einige Pünktchen wieder gemacht äh, und natürlich auch ein paar Strafen kassiert und ein paar Spieler provoziert. Auch das liegt äh, in seinen Qualitäten.
0: Ja, du, du sprichst es an: Black Palette hat jetzt äh, gerade mal 46 Strafminuten gesammelt, äh, Jason Jeffrey 12. Ähm, das, die erkennt man ja fast gar nicht wieder ähm, das ist das ist schon eine Seltenheit bei wem ich noch ein bisschen gespannt bin wer jetzt in der, in der Hauptrunde nicht so geliefert hat, war Frank Mauer in 35 Spielen nur 13 Punkte ähm, das darf natürlich jetzt gerne so bleiben äh, und ich glaube hinter seinen Erwartungen geblieben ist auch ein Patrick Hager mit gerade mal äh, äh, mit 27 Punkten eher Barger ja das ist, das ist eine Chance, weil rein von den Namen her sind die Münchner außer im Tor besser besetzt. Aber ansonsten, ähm, ja, große Namen, aber eine große Chance auch für die DEG.
1: Absolut. Und ich bin auch mal gespannt. Ich meine, wir haben ja auch Tobi Eder in den Rhein, der ja noch mal letztes Jahr noch in München gespielt hat. Wir haben Flak in den der vor zwei Jahren noch in München gespielt hat. Da sind ja so ein paar dabei. Bartha hat auch mal in München gespielt. Das heißt, da sind ja durchaus ein paar Kandidaten, die ja, vielleicht ist es Ihren alten Kollegen auch nochmal zeigen wollen. Ähm, ich würde es einfach gerade insbesondere, weil er mir über die ganze Vorrunde, jetzt auch in der ersten Playoff-Runde sehr leid hat, äh, so ein Tobi Eder mal so ein Torgeln gegen seinen alten Arbeitgeber, muss ich wirklich sagen. Würde mich persönlich besonders für ihn freuen. Sympathischer Kerl. Ähm, ich finde, der war dieses Jahr bisher weit unter seinen Verhältnissen und äh, wir haben es ja oft im Eishockey erlebt, dass genau diese Spielertypen dann die sind, die manchmal das Zünglein an der Waage sind in solchen Serien, die vielleicht dann auch relativ eng verlaufen.
0: Ja, und ich meine, äh, Chancen dazu hat er ja, zum Beispiel äh, im, wenn er dann mal in Unterzahl eingesetzt wird, zusammen mit Patrick Brusers, ähm, man kann halt auch à la Manuel Strodel Zeichen setzen mit geblockten Schüssen noch und nöcher und auch so kannst du übrigens äh, in, die, in die Köpfe deiner Gegner kommen, wenn da einfach gar kein Schuss mehr von der blauen Linie zum Tor durchkommt, weil du die halt alle mit deinem Körper blockst.
1: Absolut. Ja, ja das wird echt wird ein spannender Fight, ich bin echt mal gespannt, wie wir aus dem Quark kommen. Ich glaube, das erste Spiel wird da schon sehr, sehr wichtig und durchaus richtungsweisend sein, wo die Serie für uns hingehen kann. Ähm, Im ersten Spiel kannst du dir viel Selbstvertrauen holen für die Serie, weil wenn du einmal, wie du eingangs sagtest, in die Köpfe kommst der Münchner, kann das für dich ein Riesenvorteil sein, was die weitere Serie angeht. Wenn du natürlich da mit einer Klatsche direkt aus München wieder nach Hause fährst, dann äh, natürlich genau das Gegenteil. Dann ähm, ja. hat München das Oberwasser, was man sich selber was man eigentlich dringend selber braucht in so einer Serie auch. Und natürlich auch das nötige Quäntchen Glück Also ich glaube, wir haben eigentlich keine Chance gegen München, wenn da nicht auch mal einer durchrutscht, äh, vielleicht München wirklich mal nicht den Sahnetag erwischt. Da muss schon viel zusammenkommen, dass wir die Serie äh, nach Düsseldorf holen, meiner Meinung nach.
0: Ja, das, ähm, das, ist, das ist unerlässlich. da Also ja, das, aber es ist München. Da muss einfach vieles bis alles stimmen. Ähm, ich hoffe, also ich freue mich jetzt einfach nur aufs Halbfinale und ich hoffe, dass wir es irgendwie schaffen können, irgendein Spiel aus München zu entführen, damit wir uns das Heimrecht holen, was wir was wir brauchen in der Serie. Ähm, je früher du das tust, desto besser ist es, weil ähm, in Spiel 5 oder äh, ja dann die Drucksituation zu haben, muss nicht sein, dann lieber den Druck früher an den Gegner weitergeben. Ähm, dass man vielleicht auch mal in einem, in einem äh, Auswärtsspiel dann in einem Spiel 3 oder Spiel 5 äh, befreiter aufspielen kann.
1: Ja, es gibt übrigens noch gute Nachrichten aus dem DEG-Lazarett. Zwei, drei Spieler waren ja leicht angeschlagen. Nach dem Viertelfinale sind tatsächlich alle fit geworden. Das heißt, wir sind auch mit voller Kapelle nach München gereist, so meine Informationen. Das heißt, ähm, da kann Harry Kreis aus dem Vollen schöpfen, bis auf natürlich Chad Neering und Charlie Janke, die natürlich Langzeit verletzt sind. Aber ansonsten sind alle mit an Bord.
0: Ja, und so können wir, glaube ich, mal hoffen da auf, eine, auf eine geile Serie gegen München. Ich glaube,
1: München hatten wir auch
0: noch nicht in unserer jüngeren Historie. Also ich könnte mir vorstellen, das war dass wir mal zu Beginn der DEL-Zeit äh, gegen die gespielt haben. Ich weiß es nicht genau, als es noch Hedos war. Äh, Hedos oder Maddox oder was, was war. Ähm, aber ich glaube, jetzt in der jüngeren Zeit äh, gegen den EAC und gegen Red Bull haben wir nicht gespielt.
1: Nee, haben wir in der Tat in den Playoffs nicht. Ich muss sagen, ich bin aber nicht traurig. Äh, in der Form, wo die Mönchner letzten Playoffs hatten, wäre das, glaube ich, auch nicht äh, das große Vergnügen gewesen. Äh, dieses Jahr rechne ich uns tatsächlich Chancen aus, weil ich zum einen finde, dass die DEG stark spielt aktuell und zum anderen die Münchner immer wieder mal dieses Jahr auch gezeigt haben, dass sie durchaus auch ihre Schwächen haben und der Gegner diese bestrafen kann und ich hoffe einfach, dass wir die Cleverness haben, das jetzt zu tun und umzusetzen. Daher vielleicht abschließend mal die Frage an dich, was tippst du für die Serie, was glaubst, du, wie geht's aus? Also serienstandsmäßig und natürlich auch der Tipp für morgen für das erste Spiel in München. Ähm, Ach Quatsch, morgen, heute Ich bin schon bei morgen, meine Güte äh, Natürlich heute
0: <lacht> ähm, Ich denke, dass wir Also ich habe die Sorge, dass wir Das Spiel 1, so sehe uns auch Wünsche, dass wir das Spiel 1 verlieren Ich glaube aber, es wird knapp Ich glaube München wird sich schwer tun Vielleicht geht es in die Overtime, ich sage 2 zu 1 für
1: München Was denkst okay. du? Ja, dann muss ich jetzt natürlich dagegen halten, Wäre jetzt so langweilig, wenn ich jetzt auch auf München tippe. Dann sage ich, ein knapper OT-Sieg, äh, vielleicht auch so ein 3-2 nach Verlängerung für die DEG. Ja,
0: ja das wäre natürlich noch schöner. So ein OT-Sieg ist, ist ein schöner Genickbrecher. Ähm, also für das Spiel sowieso, weil es dann vorbei ist. Aber ähm, überhaupt mal dem, dem Gegner, sagen wir es, ist ein Nackenschlag. Das, das ist metaphorisch, glaube ich, korrekt. Ja.
1: Und nun zur Serie. Was glaubst du, wie endet die Serie am Ende des mm. Tages?
0: Ja, es ist wieder die Frage. Glauben, glauben und äh, hoffen. Ich hoffe natürlich, also ein Sweep wäre sensationell. Äh, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, die DEG unbedingt gesweept wird. Ich, also wenn du mich nach meiner ernsthaften Expertenmeinung fragst, sage ich 4 zu 2 für München.
1: Okay. Das Richtig unbeliebt. Und du? Dann bin ich ja wieder gezwungen, dagegen zu halten. Dann drehe ich das komplett um und sage, die DG kommt mit dem 4-2 sensationell ins Finale über München.
0: Ja, ich wünsche dir und uns, dass du recht hast.
1: Warten wir es ab. Ja, dann seid dabei, seid dran. Ich habe gehört, es gibt einen YouTube-Link, wo wir alle live das Spiel heute Abend verfolgen können. Wir werden auf jeden Fall dabei sein und zuschauen. Ich bin schon sehr gespannt und voller Vorfreude. Und ähm, ja, dann gucken wir mal, ob wir schon heute das Heimrecht nach Düsseldorf holen können. In Schön, dem Sinn... Ja. Genau, danke fürs Zuhören, viel Spaß im Halbfinale und wir hören uns wieder. Genau, bis dahin, schönen Abend. Bis dann, ciao.